0: 讲房价呀，我讲的其实属于有点反胃了。其实我不太想讲房子了，可是呢，反反复复，这个无论是格局的学员也好，还是粉丝也好，各种场合微信问我的，对吧？或者是各种场合问的问题呢，还是房产的最多。我觉得吧，其实过去一年多来，我反复给大家提醒这个房产这块了，呃。反复说过很多次，也提醒过很多次。那有些人呢，现在还在这个云里雾里的，我感觉还会犯错，并且很多人呢还幻想着对房市有很多的幻想。我未来不太想讲房房子了，我觉得讲的都没什么可讲的了。所以这次讲了，我希望对大家，呃，算是一个更重大的提醒或者啥了吧。以后希望大家借助我今天讲的这个房产的大趋势。去做出你的自助也好、投资也好的判断啊！不要再犯大的错误，我觉得就能达到咱们今天这个课程的目的了。那我们就正式开始吧！啊，好了，我们今天的主题是房价暴涨啊已成为历史，这个是可以确定的，就暴涨已经成为历史，但不是不涨，各位。全国有些地方该涨还是会涨，但它涨不存在暴涨了，特别是绝大部分城市不存在暴涨了。听我讲完整个所有的细节之后，大家结合你们当地的情况，咱们再做决策，再做判断，好吧？我今天讲的主线，各位啊，是解读最近呢黄奇帆，呃，知名的人物哇、啊，然后做过上海市副市长，做过重庆市市长。黄奇帆呢，现在是做这种国际经济啊、政治研究这方面的啊，这个职务。黄奇帆最近有一个比较重要的演讲，专门讲的是房产的。我觉得我的观点跟他的观点，我觉得是几乎一样啊，几乎一样。但是我觉得他讲了很多后背后的数字啊，包括一些统计的相关数字啊，这些我有些我是获得不了的。所以我结合咱们黄奇帆先生的这个整个内容资料。我把它作为主线，然后呢，加上我的分析判断，给大家一个关于房产的比较系统的一个讲解，好吧？希望大家有所收获的，以后结合自己的情况去判断。那我大概讲的时间是一个半小时的时间，啊，中间会穿插一些我们的介绍，所以希望大家跟着我的思路认真走，好吧？那第一个，关于咱们大背景，整个中国房地产市场的规模到底有多大？这件事呢，我们要详细把它说一说。通过这个可以知道未来的趋势。我们先说一下结论，因为这个结论是比较确定的。然后我们反推啊，啊，为什么我们得出这个结论？啊、为什么这么说啊？我们说一个结论：中国房地产市场的规模在二零一八年达到了十七亿平方米，就每年造的房子、这个，各位造的就是这种不动产，十七亿平方米。今后十几年，新房的销售交易量，新房销售交易量会有一个比较大的下降。这个变化就是从这几年的顶点拐点开始往下走的，趋势性的总量缩减。这个拐点是什么时候？我告诉各位，二零一八年一九年。大家知道什么东西叫产量，对吧？比如说，我们造的手机，我们看的电视，它都有产量，每年产多少？比如说，中国的汽车，中国的汽车的产量每年是 2,700 万辆，中国每年大概卖这个汽车能卖到 2,650 万辆，基本上是供大于求，产量大于销量，特别是今年销量也在严重下滑。中国一年卖的车是 2,600 多万辆，全世界最高量。美国的汽车量已经下滑到一千七八百万辆了，啊，中国现在是全世界最大的汽车消费国嘛。同样，各位，房子也是一样的，因为造房子我们要花钢筋、水泥、土地，对吧？每年中国造多少房子呢？过去二十年，中国的房地产每年的新房的销售交易量，就每年我造好我就能卖得出去，就造好能卖得出去啊。从最开始的。一亿平方米，就一年造一亿平方米，到2018年的17亿平方米，大家算一算， 1 7亿平方米是什么概念？ 17亿平方米，全中国人民14亿人民，对吧？相当于一年造一平米。可是大家要知道，这是一年的数字呀，一年的，很多年，每年都在增长，每年都在增长，每年都在增长，增长相当于量是非常惊人的。从1998年到2008年，十年时间，中国的房地产每年增长 25% 左右，就是每年造的房子、卖的房子 25% 左右，三年翻一翻，三年翻一翻，往上翻，十年翻了三倍。2008年到2012年，每年增长 15% 左右。大家看，第一个十年每年增长 25% 第二个十年每年增长 15% 下降了吧？第三个十年每年增长，从2012年到2018年六年时间，每年增长 6% 到 7% 去年的增量， 2 0 1 7年啊，新房的交易量是多少？ 1 8就是大家知道这个增量已经下来了，就量是增长的，但增长的速率已经全面下来了。然后呢，每年现在新造的房子17亿平平方米，啥概念？大家想一想。我问大家一点啊，造房子一般需要两到三年的周期，对吧？比如说现在我们打地基了，现在我们打地基了，然后呢，这个造成了可以卖，对吧？大概需要两到三年。我问大家一点，我问大家，我们互动一下啊。2 0 1 8年新房的交易量是17亿平方米。我问大家一点，再建的房子，就是现在再建还没有交易的量，会是？一年的量是超过十七平方米还是小于十七平方米？认为超过的打一，认为不到的打二。市场上的新房交易量17亿平米，再建的量要高于17亿平米。为啥？因为当时很多企业和市场预计市场的销量还要增长，就认为预计市场销量还要增长，因为过去这就是惯性嘛，大家能理解吗？就是惯性，趋势性惯性。你认为它还要增长，所以开工量要远远大于17亿平方米。他认为等他造完了还能卖得出去，所以这个量还是大的。但是造出来以后就卖不出去了，这就是最大的问题了。所以各位，十几年之后，因为供需已经发生了翻天覆地的变化，十几年之后每年的房地产的这个新房的交易量。各位看好了，我说的是交易量，不是施工量。施工量就建设量要远远大于这个数字。新房的销售交易量完全有可能下降到现在的百分之六十左右，就是每年大概十亿平方米左右，大体上是减少百分之四十的总量。这个数字是黄奇帆通过各种调研、各种资料拿出来的，我认为是非常有参考实力的。这个判断，我觉得是很有说服力的。其实房子是严重供大于求的。整体上是供大于求的，局部是供小于求的，所以在总体上，整个房屋的新房的交易量，包括建设量，是大大的超过了需求的。通过我说的第一点啊，各位，未来十几年这个新房的这个交易量将会是下滑的。就整个全国，我们先说全国，全国的新房交易量是缓慢下滑的，它不是一步到位的啊。比如说现在每年新房交易量十七亿平方米，咔嚓，明年变成十亿平方米了。不会，它有一个台阶式的，一点点下,一点下滑，一点下滑，一点下滑，一点下滑，一点下滑。随着这个下滑的幅度慢慢降低，大概在十年左右，我觉得这个估计还是有点保守的。我觉得啊，其实可能用不了十几年，这个新房的交易量就会下降到一定的范围内，大概十亿平方米以内，十亿平方米就是保证了社会的正常这种。房屋的需求量，那比现在要下滑 40% 我这里头问大家一个很重要的问题，大家想一想啊，这 40% 就下滑这 40% 的量，我问大家，过去造房子的、搞建筑的、搞建筑材料的、搞钢筋的、水泥的、装修的，就围绕房地产这条产业链生的。未来十几年要减少百分之四十量，我问大家，这些人的生意会越来越好做，还是越来越难做？我们先说全国范围。我问大家，他们的生意是会会越来越好做，还是越来越难做？这就是一个什么概念呢？就是一个过去呢需求很旺盛，对吧？你要他也要就是需求很旺盛，结果在未来十年这个需求缓慢下降，缓慢下降，缓慢下降，减少了百分之四十。很多装修的会找不到生意，很多卖家电的找不到生意，大家懂了吧？很多做这种周边的，就围绕它周边的这个生意就会减少，就会越来越难做了。这是整体上的，这是整体上的，各位。我一会儿还有一张专门讲这个原因，大家先知道这个这个量。那往下看，总量萎缩以后， 18年、19年房产的新的交易量在17亿平方米。未来十几年之后将会降到十亿平方米。由于减少了百分之四十的量，整体上总量减少了。它为什么减少了？待会儿我给大家详细解释啊。因为全国大多数城市的房子造的多了，卖不出去的。未来只有局部地方还有一定的增量，大部分都是存量，都是要要减少的。所以呢，这是最重要的一个判断，各位就是总体超了。这个逻辑也很简单，我们自己做个调研，各位。我刚才说了，我出去开车走了一圈丝绸之路，大家到小城市，对吧？到三四线城市去转一转，去看一看，或者是你自己就生活在那儿，你自己调研一下，人们人民缺不缺房子？他是没地儿住了，还是住的足够多，他在选择？调研一下就知道了。然后那个新建的房子多不多？睁开你的两只眼睛去看一看，其实就明白了。总量萎缩之后，中国因为是个大国，各位，中国的地大人多，对吧？它不可能夸嚓一下所有的这个全没有了。那比如说我去西安的时候，我明显感觉到整个那个地铁里的年龄，我叫地铁年龄啊，地铁年龄比北北京、上海年轻十岁，就地铁年龄年轻十岁，年轻人还在大量的涌入像西安这样的城市。这些年轻人都需要买房子，所以他的需求量还在不断的支撑着，所以呢就会造成一个总量虽然会萎缩，未来十几年房屋销售量会萎萎缩，但是他有些重点地区还会增长。那什么事儿是重点地区呢？其实我以前反反复复给大家讲过，黄奇帆呢讲了三个地区啊，第一个中心城市，中心城市主要指的是，不是指的这种纯一线了啊。存一线呢，这四个城市北上广深呢，人口都过两千万以上了。广州还稍微好一点北上广深呢，现在北京、上海的人口都是外流的，广州、深圳是流入的，还、啊、好一点。我去深圳转了很多次，我都觉得深圳真的没地儿了。从深圳往东莞走，那一路上的，那旁边全是建筑物，对吧？甭管它是开发的楼盘，还是这个呃宅基地盖的，反正全是建筑。这里面讲的中心城市呢，主要指的是 1.5。一般来说，人口超过2000万人口以上，这个城市就各种矛盾就出来了，交通啊、时间啊、拥挤啊等等这种话，就这种就出来了，它并不适宜居,居住。所以呢，很多人口就开始外流了。你像现在的上海，大概2000、两3 0 0万，北京大概2000、千两0 0万，这人口太拥挤了，确实太拥挤了。所以呢，这个人口就开始逐渐外流了，超级大城市。其实也不是未来的这个真正的中心，是中心级城市，就是我说的一点五线城市。这是黄奇帆也是这么认为的。第一个就是中心城市，就是中心城市呢，代表了未来的方向。超级大城市呢，自身已经很饱和了，它往外溢就往外溢，溢就溢出来什么都市圈周边的一些小城市的机会就来了，这就是都市圈第二个是什么呢？第一个就是中心城市，第二是什么？第二个就是大的都市圈北京周边还是这种上海周边啊，特别是华东地区，还有长三角地区。大家看到周边这个辐射对吧？广州辐射到了佛山，深圳辐射到了东莞对吧？这些周边大都市圈机会确实很多，因为超级大城市这个人口要万亿，它一万亿以后就辐射到了这种周边的这个城市圈周边那些小城市就成为了房地产发展的热点，比如上海，上海周边就辐射到了杭州、南京、苏州，对吧？这些都是上海辐射到的。像广深就辐射到了东莞、佛山、惠州，对吧？周边都是广深辐射出去的。成都、重庆，成都、重庆的高速发展就辐射到了周边的一些小地方，绵阳等等等等。所以说呢，第三个就是热点地区的城市群。热点地区的城市群主要指的是什么？主要指的就是我刚才说的，中国已经形成了一些核心的一些城市群。这些城市群周边，就大概城市群三十到五十公里范围内，都市圈五十公里范围内，还有一些中心级核心城市。什么叫中心级核心城市？比如说武汉啦、啊，比如说青岛啦，比如说这种成都、重庆啦、啊、西安啦、啊，这就是地区级中心城市。这些城市供小于求，移民不断的涌入。对吧？前两天杭州，杭州最近有个新闻，大家看没看？杭州那个本科到杭州工作奖励一万块钱，硕士好像是三万吧，博士是五万，对吧？抢人大战，这些大家都知道的。我相信，这是总量萎缩后，中国房地产的重点在哪些地方呢？那我们国家的城市怎么划分的？大家看课件里头，五十万以下叫小城市，五十万到一百万叫中型城市，一百万到五百万叫大型城市。五百万到一千万叫特大型城市，一千万人口以上叫超级大城市。那什么城市未来的房价有潜力呢？好，我给大家再把这个点给大家讲完啊。第一个，我们讲一个概念叫“一二三四”，这个概念是非常重要的。就是什么叫“一二三四”啊？就一个省，它最核心城市的一个面积，大概是占到这个省的面积的百分之十。就第一数字啊是 10% 甚至比 10% 还少， 5到 10% 第二，他的人口会占到这个省总人口的 20% 第三，他的 GDP 就创造的价值会占到这个省的 GDP 的 30% 他的这个服务业，甭管是学校、医疗、教育、文化、金融、旅游，占到整个这个省的 GDP 的 40% 这叫1234。大家仔细想一想，你们省是不是这样的？我先从国际发达国家的经验看啊，比如说我们看这个以日韩为例，甭管是日韩还是欧洲国家、美国国家等等，都是这样的。它最核心的、最有生产价值的土地只占到百分之五到百分之十，啊，比如说日本的东京、大阪，比如说韩国的首尔，比如说美国东部的纽约、西部的这个洛杉矶，就它的面积大概只占到百分之五到百分之十。让它人口能占到 20% 之它 GDP 占到 30% 服务业占到 40% 这点我相信大家能理解吧？比如说你们自己想一想，你们省，山西太原，山西省省会太原，人口是300万，山西省的总人口是 3,000 万，山西省总人口是 3,000 万，太原人口300万，是不是第一个 10% 对吧？那太原的面积占到这个省的面积绝对小于 10% 大概 5% 左右。然后呢，太原的 GDP 占到这个省的哎百分之二三十，服务业太原占到了整个省的百分之三四十。山西这个省呢比较特殊，它是一个能源大省，它的 GDP 都是能源，所以代表性不是特别强。你换其他省，你去比较，你就会发现它符合这个特征。什么意思呢？就是这个省的就地区级核心城市，它一定要消化了省人口的哎，比如陕西。陕西如果是 3,300 万人口的话，那西安的这个人口现在是多少万？ 1 5 0 0万左右，是不是？就是如果他这个人口没有达到这个省人口的 20% 左右，他就有潜力，他就有潜力，有潜力增长。哎，举个例子，比如说人口只有聚集到一定程度，它的 GDP 才能爆发性增长，它的服务业才能爆发性增长。中国现在已经过了这个制造业产品那个。供小于求的阶段了。中国下一个阶段可以说未来三十年最核心的就是服务业，服务业要想暴涨，人口必须聚集到核心城市。因为什么叫服务业？大家想想什么叫服务业？如果我们的人口都居住在农村的话，我们怎么请月嫂？我们怎么搞这个小孩的素质教育？人口只有聚集在核心城市，很多需求就产生了。就过去人口分散的没有的需求就全产生了，这才能产生叫服务业、教育、医疗、金融很多的这种服务业才能产生。这些服务业必须在人口聚集到一定程度情况才能产生。随便举个例子，人口超过一千万人口的城市和人口只有两三百万人口城市，它的需求是完全不一样的。换句话说，各位听好了，发财的机会也是不一样的。为什么一线城市北上广深赚钱的机会那么多呢？你们仔细想想，为什么你回家乡赚钱机会少呢？因为人口聚集到每聚集到一个程度，它的需求就会爆发出来。因为上千万人口里头，它就有高收入人群，就有中收入人群，就低收入人群。它的那种高收入人群又分为高高收入人群等等等等的，它的很多需求你，你你你你。你你乡下人或者小地方，你从来都体会不到的需求，他那就产生了。我举个例子，现在一线城市就有家庭教师的需求啊，对吧？可不是月嫂，就家庭教师一个月一万块钱，在家里就教我们家孩子。小地方可能吗？大家想想，只有人口达到一定程度 ，GDP 达到一定程度，很多需求就产生了，很多需求产生了以后，就业就特别容易。全国除了北上广深，户口都放开了，对不对？非常容易落户，抢着落户。中国的政策就是未来让一亿人再落户，就是到大城市去落户。当然，大城市不是北上广深这种的，地区及中心核心城市去落户，需求就立马就爆发了。什么需求？买房的需求，生娃的需求，结婚的需求，素质教育的需求，听演唱会的需求。你住在小城市有演唱会吗？听音乐会的需求，听懂了吗？这些需求一爆发，不是拉动内需增长了吗？如果你的人口聚集达不到那个程度的话，这个需求就达不到。在省会城市当中，有一批已经过了一千万人口的超级大城市。哪些城市过了一千万了？各位认真看，认真记，用脑子记下来啊！这都讲的重点了啊。人口它有几个关键节点：一个是从五百万到一千万，一个是从一千万一千万到大概一千五百万。它的速度是什么概念呢？加速度概念。一个城市从五百万到一千万，我问你容易难，还是从一千万到一千五百万更容易，还是从一千五百万到两千万更容易？三个档、啊、听好了，啊，从最难到最容易给我排个序，是一二三还是三二一还是二三一还是一三二？打一二三是正确的啊，最难的是从五百万到一千万。相对中间的是一千到一千五，一旦过了一千五，那到两千万就是个顺水推舟的事很简单，而且速度越来越快。因为什么？因为它基数到一定程度了。所以大家明白了这个道理以后，我就问你一点：未来十年有三个城市，第一个城市人口现在五百万，未来十年将增加到一千万，你买哪个城市的房子？听好了啊。第二个。人口是一千万，然后呢，未来十年将增加到一千五百万，这、就是第二个城市。第三个城市是一千五百万，未来人口将增加到两千万。你买哪个城市的房子 ？A、B、C， 你买哪个城市的房子？买哪个城市的房子？一、二、三。